0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. La verdad que las madres hacen un trabajo excepcional. Es algo, como decía una de las que estaban ahí en el anuncio, hasta un chiste. De mala forma Porque la verdad que trabajan y trabajan Y muchas veces no lo reconocemos lo que hacen Amén Esta mañana quiero hablarles de la mamá perfecta Es el tema que le he puesto a la prédica Voy a comenzar con algo divertido ¿Podemos? ¿Sí? con chistoso Vamos a ver Ahí las madres se la ven complicadas Cuando los niños les hacen preguntas Y muchas veces son preguntas algo difíciles Ah, pero las madres se vuelven ingeniosas para contestarles a los niños. Pero los niños son más ingeniosos que las madres muchas veces. Dice: Un niño le pregunta a su madre, Mamá, ¿por qué mi papá tiene tan poco pelo? Y su madre le contesta: Es que tu padre es muy inteligente, se dan cuenta, ¿verdad? Y el niño le responde: ¿Y entonces por qué tú tienes tanto cabello? Y la madre le dice, ya cállate y come la sopa. Un niño en una boda le hace una pregunta a la mamá. Mamá, ¿por qué la novia va vestida de blanco? Ah, pues porque es el día más feliz de su vida. Ah, dice el niño. Y dime, ¿por qué el novio va de negro? Cuando no quieren ir a la escuela, le dice, mamá, hoy no quiero ir a la escuela. Mira hijo, tienes que ir No, dice el niño Si me das tres buenas razones para no ir Entonces voy a ir Pues mira, le dice la mamá Debes ir porque tienes la obligación de ir Porque tienes 45 años Y porque eres el director de la escuela Y el último dice, este era un niño que va en una bicicleta y le dice a su mamá, era de esos niños que todo el tiempo quiere que la mamá le estén viendo Y le dice, mira mamá, sin manos Y se suelta la bicicleta sin manos para demostrarle a su mamá que maneja sin manos Luego le dice, mira mamá, sin patitas Y suelta los piecitos de la bicicleta y va sin las manos y los piecitos Y la mamá bien admirada y de repente cae el niño de cara y se levanta el niño, mira mamá sin dientes le dice <risa> vamos a pasar a la palabra de Dios en primera de reyes capítulo 3 verso 26 primera de reyes capítulo 3 verso 26 <risa> las mamás son especiales la Biblia nos enseña muchas cosas acerca de las madres y quiero tocar cuatro características de cuatro madres que la Biblia nos enseña de como son las madres En Primera de Reyes 3.26 dice Entonces la mujer de quien era el hijo vivo Habló al rey Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo Y dijo Ah Señor mío, da este niño vivo y no lo matéis Mas la otra dijo Ni a, ni a mí ni a ti, partirlo. Y dice que habían dos madres Dos madres que en la historia, estas dos madres fueron en el tiempo cuando Salomón fue rey. Y él fue la primera prueba de sabiduría de Salomón. Que una madre de estas, con una diferencia de tres días nada más, habían tenido sus hijos. Una madre descuidada durmió sobre su hijo y lo asfixió, lo mató. Cuando se dio cuenta que su hijo había muerto. Agarró el niño de la otra que estaba vivo Y lo cambió por la, por la de ella Cuando la otra se despierta Y ve que su niño estaba muerto Se da cuenta que no era el suyo Sino que la había tomado la otra Y empieza un pleito entre las dos Los guardias tienen que llevar a estas mujeres Ante el rey para que el rey juzgara quién era la verdadera madre Cuando le llega el caso a Salomón era un caso dificilísimo Porque eran de la misma raza Mujeres parecidas No había diferencia no se sabía realmente quién era la mamá El niño era un bebé, no podía hablar ni nada recién nacido Pero Salomón ocupa la sabiduría para saber cuál era su madre La madre del niño Y manda a traer una espada para que partieran por mitad al niño Y cuando traen la espada para que partieran por mitad al niño Es justamente en este contexto Que me llama la atención lo que esta madre que no aparece su nombre Pero dice aquí lo que esta madre sintió Dice que sus entrañas se conmovieron, ¿Qué podemos aprender de esta madre Las madres tienen algo natural dentro de ellas que Dios lo ha puesto por el amor a sus hijos Es un amor entrañable, un amor intenso, un amor profundo Las madres tienen que entender que el amor profundo, intenso que tienten por sus hijos Muchas veces nadie lo va a entender ni, ni tu mismo esposo Ni el padre de sus hijos Va a entender ese amor Que solamente la madre puede sentir Por sus hijos Porque es un amor entrañable Una madre que tiene un amor entrañable Por sus hijos no puede ver sufrir a sus hijos Es una madre que prefiere Dejar de comer por darle comer a sus hijos Es una madre que prefiere quitarse la ropa para que sus hijos no aguanten frío y ella aguantar el frío en lugar de sus hijos. Pero eso lo hace por el amor que tienen por sus hijos. El amor más parecido que nosotros podemos determinar que no es un amor no entendible, es un amor fuera de todo entendimiento, es el amor de Dios y el amor más parecido a ese es el amor de una madre por sus hijos. Es un amor con intensidad es un amor profundo que haría cualquier cosa por sus hijos. Y todos hemos tenido madres que nos demuestran ese amor de una manera u otra. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso fuerte a estas madres maravillosas que han, dan su amor por sus hijos? Amén. El segundo ejemplo que quiero poner esta mañana es de Jocabed, Éxodo capítulo 2, verso 3. Jocabed. Éxodo capítulo 2 Verso 3 dice Pero no pudiendo ocultarle Más tiempo Tomó una arquilla de juncos Y la calafateó con asfalto Y brea y colocó en ella Al niño Y lo puso en un carrizal A la orilla del río Esta es la historia de Moisés Moisés nació en uno de los tiempos Más difíciles de Israel En toda la historia de Israel uno de los tiempos más duros de Israel, Estarán, tenían 400 años de esclavos de Egipto nace uno de los tiempos más duros donde el faraón había dado, levantado un edicto para que mataran a todos los primogénitos de los judíos a todos los varones primogénitos de los judíos y la razón era porque el rey y el egipcio se habían llenado de miedo de Israel porque el pueblo de Israel había, se había multiplicado y había crecido tanto Que era ya más grande que el mismo pueblo de Egipto Entonces querían detener ese crecimiento Y por eso habían mandado a matar a todos los niños En este contexto se desarrolla esto Donde la madre que había tenido a su niño, a Moisés, Jocabé Decide cuidar a su niño, dice que por tres meses lo oculta Hizo, es una madre que hizo todo lo posible por cuidar a su hijo Incluso exponiendo su propia vida Así muchas veces nosotros tenemos que, que Las madres tienen que sacrificarse Por tal de cuidar y proteger a su niño Hasta tal punto de, exponer, de arriesgar su propia vida Ella hubiera podido fácilmente entregarse y decir Yo tengo un niño, pero no fue así ella protegió decidió cuidar a su hijo que no pudiendo ocultarlo después de tres meses ella hizo una canasta la puso en el río la calafateó bien y la puso en el río y pidió que su hija lo cuidara para percatarse que no se fuera a morir su hijo y se dio cuenta cuando la hija del faraón agarró a Moisés y lo adopta como su hijo mire pero Dios qué grande es no solamente la hija del faraón lo adopta como su hijo Sino que se lo manda a entregar a Jocabe Sin saber que era la madre de Moisés Que era la madre del niño que ella había adoptado Para que lo cuidara, para que lo amamantara Y lo criara al niño Y Jocabe cuida a Moisés desde pequeño Lo cuida, lo empieza a amamantar, lo cría Y le da todos los cuidados Hermanos nosotros no nacemos aprendidos Todas las cosas en la vida las tenemos que aprender Y son las madres las que Dios ocupa para que nos enseñen todas esas cosas Hasta el Señor Jesucristo necesitó, necesitó aprender todas las cosas Que todos nosotros por naturaleza venimos a este mundo y las tendríamos que aprender Pero Dios utiliza a las madres para que nos enseñen esas cosas Para que nos cultiven, para que nos enseñen cómo, cómo comportarnos Cómo comer, cómo hacer muchas cosas en la vida Dios utilizó a Jocabé El principio de Jocabé en la Biblia que nos enseña Es una madre que cuida a sus hijos Que protege a sus hijos Yo me recuerdo en mi infancia cuando yo era niño Yo me recuerdo que mi madre éramos siete hijos los que, los, Siete hermanos los que mi mamá cuidaba Estábamos ahí en la casa Pero todos los días, todos los días Salíamos a las siete de la mañana para la escuela todos los días mi madre nos preparaba el desayuno No se iba nadie de la casa sin desayunar Todos teníamos que comer antes de irnos Nadie podía irse des sin desayunar Miren, mi madre era tan especial Que ella le hacía un menú especial a cada hijo A uno le gustaba la leche sin el café A otros el café con leche A otros solo café a otros les gustaba el huevo Pero solo, sin nada A otros, imagínense siete comensales Cualquiera hubiera dicho No, lo mismo para cada uno No, Y era especial A cada uno nos hacía diferente Ya sabía lo que cada uno quería Y no solamente eso Nos preparaba una merienda Para que lleváramos a la escuela ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué a pensar ¿A qué hora se levantaba mi mamá? Para hacer todo lo que nosotros necesitábamos Posiblemente en ese momento Nosotros nos quedamos Wow y por qué voy a hacer tanto Tanto que paso que no hay que? Hermano Madres Tú no sabes Posiblemente tú estás alimentando A un futuro pastor Posiblemente tú estás alimentando A un futuro presidente Posiblemente tú estás alimentando A un futuro congresista Todo lo que tú hagas por tus hijos Va a ser recompensado No te preocupes Dios te ha puesto Dios usa a las madres como instrumento para los hombres y mujeres que él ha escogido. Y tú sos un instrumento del Señor para crear a este hijo, así como Jocabé lo hizo con Moisés. Amén. Gloria al Señor. El tercer ejemplo que quiero poner es acerca de Ana. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2, verso 19. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 19. Dice... Y le hacía a su madre una túnica pequeña Y se la traía cada año Cuando subía con su marido Para ofrecer el sacrificio acostumbrado Ana fue una mujer estéril Una mujer que no podía tener hijos Una mujer que sufrió mucho Por justamente esa razón Era una mujer que deseaba tener un hijo Pero no podía Y su Contrincante Penina que era la otra Mujer del Cana se burlaba de ella esta Mujer sufría bastante porque no podía Tener hijos pero dice la palabra de Dios Que Ana clamó a Dios por un hijo por eso Le puso Samuel, Samuel significa el hijo Que le pedí y ella le clamó el principio Que nos enseña Ana es de clamar por nuestros hijos Una madre no solamente debe de orar por sus hijos Una madre también debe de clamar por sus hijos Antes de nacer y también después Cuando ya han nacido una madre tiene la autoridad El poder para clamar por sus hijos La oración es cuando nosotros le hablamos a Dios El clamor es cuando algo dentro de nosotros, intensamente dentro de nosotros Con toda nuestra fuerza deseamos la respuesta de Dios El clamor es un llanto, el clamor es un sufrimiento, el clamor es una agonía Madres no está mal que tú clames, es perfecto que tú clames por tu hijo cuando están pasando problemas Cuando están en medio de sufrimiento Cuando están en momentos difíciles en su vida De rebeldía De desorientación en su vida Madre clama por tu hijo Nosotros como padres te llamamos, Clamamos por nuestros hijos Oramos por nuestros hijos Pero mi esposa es especial Hay veces ella se pone a clamar ¿Sabe qué hago yo cuando ella se pone a clamar? Yo descanso Yo me voy a acostar ¿Sabe por qué? Porque yo sé que se levantó una leona a orar por sus hijos, a clamar por sus hijos, y Dios responde en las oraciones de las madres. Amén. Gloria al Señor. Cuando yo era militar, era piloto militar, me recuerdo que en una ocasión yo llegué a la casa de mis papás y empecé a hablar con mi madre, y le empecé a contar a mi madre algo que me había pasado. Justamente en esa semana Y que me escapé de, de morirme No sé por qué me sal, se, me, se me salió No acostumbraba a decirles nada Pero en esa ocasión se me salió Y se lo conté Mi madre sé que me quedó viendo Y cuando terminé de contarle Lo que había pasado me dice con estas palabras Hijo yo todas las noches Oro por tu vida yo todas las noches oro por tu vida Pero lo sentí tan profundo eso Que hubiera, ella como que hubiera querido Que se abriera su corazón Para que yo viera todas las oraciones Que ella había levantado por mí Hermana, no dejes de orar por tus hijos Clama por tus hijos Ora por tus hijos Porque tus oraciones cubren a tus hijos Amén, gloria al Señor La primera mujer que nosotros vimos y el ejemplo que nos da la primera mujer es un amor entrañable Jocabé nos da el ejemplo del cuidado de las madres por sus hijos Ana nos da el ejemplo de que las madres deben clamar por sus hijos No solamente orar sino que también clamar por sus hijos Pero quiero usar una cuarta mujer y es María La Virgen María, la madre de Jesús Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 7 El Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 7 Dice la palabra de Dios, Dios bendiga, perdón, <coughs> y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿A quién estaba cubriendo María? ¿A quién estaba cambiándole los pañales? ¿A quién lo estaba envolviendo? ¿A quién? A Dios, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo Eso significa que el Señor Jesús también necesitó una madre Así como usted y como yo Una madre para que nos cuide Una madre para que nos enseñe todas las cosas Dios sabe lo grande que es una madre Y quiso que su hijo también experimentara el amor de una madre si el Señor Jesucristo también necesitó el cuidado de una madre El Señor Jesucristo también necesitó las oraciones de una madre El amor entrañable de una madre Y Él experimentó todo eso en la, en la Virgen María La madre de Jesús Una mujer entregada, una mujer abnegada Yo estoy seguro que el Señor escogió a María porque era una mujer sincera, una mujer honesta, una mujer abnegada a Dios. Por eso la había escogido. Así como Dios escogió a Ana para ser la madre de Samuel. Que Samuel fue el último juez de Israel y un gran profeta. Y Samuel llegó a hacer lo que llegó a hacer. Gracias a su madre, no le tenemos que quitar tampoco el crédito a María. Por lo que hizo por Jesús Porque Jesús también fue lo que hizo Porque Dios le cogió una madre Y una mujer perfecta Para ser la madre de su hijo Esa madre entregó todo su amor Para Jesús Ahora ¿qué aprendemos de María Y esto es lo que yo te voy a enseñar Esta mañana ¿Sabes lo que aprendemos de María? Lo que aprendemos de María Es que María dejó Dejar ir a su hijo Dejó irlo Sabes no vas a encontrar en ninguna parte de la escritura Que algún momento la Virgen María haya llegado a decirle a Jesús Hijo no quiero que vaya a Jerusalén Hijo no quiero que vayas a, 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 a ahí porque vas a sufrir la cruz Porque te van a, a, te van a te van a sacrificar, vas a sufrir mucho No aparece en ninguna parte de la Biblia que María llegó a detener a Jesús Si sí aparece que Pedro le dijo a Jesús que no fuera a Jerusalén porque lo iban a matar Si sí, aparece cuando Pedro le dice No vayas Jesús Y el Señor Jesús lo reprende Y le dice apártate de mí Satanás Pero no aparece en ninguna parte Que María le haya dicho Ahora pregúntese por un momento Era la madre de Jesús No era algo Que hubiera sido Realmente razonable, lógico Que María le haya dicho No vayas como madre tenía el derecho de hacerlo Como madre podía sentirlo Como madre quedaba justificada por decirle eso Pero sabes qué? María entendió Que Jesús tenía un propósito en este mundo Escucha bien madres Todos nuestros hijos tienen un propósito en este mundo Y hay momentos que necesitamos dejarlos ir Hay momentos dejamos Que, que Dios va a obrar en ellos Así como Jesús fue crucificado en una cruz Todos nosotros tenemos que tomar la cruz en cierto momento Todo momento, En cierto momento Dios va a tocar el corazón de tus hijos Tal vez va a ser un sufrimiento muy grande Pero déjalo, déjalo No mires la cruz, mira después de la cruz Hay resurrección después de la cruz Hay vida después de la cruz hay victoria después de la cruz. Ese sufrimiento es únicamente temporal. Dale la honra y la gloria a Dios porque muchas veces estás orando, estás clamando por tu hijo. Y Dios ha permitido su sufrimiento porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce mejor el corazón que tu propio hijo, que tú misma de tu hijo. Y Dios muchas veces permite ese sufrimiento. ¿Para qué? Para tocar su corazón y entrar a sus vidas Porque Dios tiene un propósito grande En la vida de cada uno Amén Voy a terminar con esta parte Vamos a Lucas capítulo 10 Verso 40 Cuatro cosas que hemos aprendido De, la, de madres esta mañana Cuatro ejemplos La primera madre Una madre que tenía un amor entrañable por su hijo La segunda madre Una madre Que cuidaba de su hijo La tercera madre Una madre que intercedía por su hijo Y la última madre La madre de Jesús Una madre que aprendió A dejar a su hijo crecer A dejar que su hijo fuera quien fuera A dejar para el cual Dios lo había creado ya lo había cuidado Ya lo había protegido Ya era suficiente grande Para que dejara que hiciera Lo cual Dios lo había el propósito que Dios Lo había puesto en este mundo Pero yo le puse este tema A esta palédica Esta mañana La madre perfecta Y me decía mi esposa Roberto pero no hay madre perfecta Y el Espíritu Santo Me dio una palabra Justamente antes que mi esposa Me hablara Y yo por eso no le, Yo no le había puesto La madre perfecta Yo le había puesto No hay madre perfecta pero el Espíritu Santo me dio esta palabra Mire lo que dice Lucas Capítulo 10, verso 40 ¿Están conmigo? Dice Pero Marta Se preocupaba con muchos Quehaceres Y acercándose dijo Señor, no te da cuidado Que mi hermana me deja servir sola Dile pues que me ayude Marta Era una mujer Trabajadora Marta estaba preocupada en todos los quehaceres de la casa No dejaba que nada se le pasara Es mal, estaba preparando ella misma la comida al Señor Jesús Marta tenía toda la razón de venirle a decir al Señor Jesús Dile a María que me ayude Habla con María y dile que me ayude Porque María no estaba haciendo nada María estaba a los pies de Jesús Y Marta estaba haciendo todo el trabajo ¿No te parece que hay muchas veces las madres reclaman eso? ¿Y por qué solo yo? Porque, porque hay veces los esposos solamente ya, ya está la comida. Mira que vengo cansado de trabajar todo el día. Pero no le preguntan a la madre: ¿qué has hecho? Sino simplemente ya está la comida. Y Marta estaba afanada preparando todas las cosas. Muchas veces las madres se frustran de tanto que trabajan y trabajan y nadie les ayuda. Nadie las entiende Nadie las comprende Y muchas veces se sienten mal pagadas Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo El verso 41 Respondiendo Jesús Le dijo Marta, Marta Yo te voy a pedir un favor Quítale el nombre Marta, Marta Y ponle tu nombre allí A cada madre que está esta mañana Mire lo que dice Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, Elisa, Elisa, Mónica, Mónica, Eva, Eva, Génesis, Génesis. Está hablando el Señor esta mañana. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Dice el Señor Marta venía con algo justificable ante el Señor Jesucristo. Es más, le estaba haciendo la comida a Jesús. Y mira con la respuesta que le sale el Señor Jesús. Jesús nunca le estaba diciendo, tienes que dejar lo que estás haciendo. No le estaba diciendo eso. Lo que le estaba diciendo Jesús, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Porque lo estás haciendo para ser la mejor. Lo estás haciendo para que todo el mundo te dé las gracias. Lo estás haciendo para sentirte bien. Y en lugar de sentirte bien, en lugar de recibir la recompensa, en lugar de que todo el mundo te agradezca, mejor te dejan sola. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Marta, Marta, afanada y preocupada. Lo peor que puede tener una madre. Lo peor que puede ser una mujer como madre. Es afanarse y preocuparse No significa que va a dejar las cosas tiradas Miren lo que el Señor Jesucristo le dijo a Marta Pero solo una cosa te es necesaria Y María, la que no hacía nada La que estaba ahí tirada María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Madres quiero decirte esta mañana Muchas veces en nuestras vidas Vamos a sentir que trabajamos y trabajamos Y hacemos muchas cosas por nuestros hijos Y pareciera que, lo que todo lo que hacemos no va a funcionar Pareciera que por más que hacemos las cosas Somos mal recompensados Dice la palabra afanado y preocupado Significa hermano empieza a buscar mejor del Señor Significa que es el momento mejor Hay tiempo para todo Pero cuando sentimos esos deseos de descargando Cuando sentimos esos deseos que nadie nos recompensa Cuando sentimos que trabajamos y trabajamos Y nada nos funciona Es mejor de escoger la mejor parte Estaba el otro día en el gimnasio Me metí al sauna en el gimnasio Y estaban dos mujeres hablando en el gimnasio Estaba en el sauna, estaba lleno el sauna Y estas estaban hablando pero a toda garganta todo mundo lleva sus, sus, sus iPods y todo Y yo no lo no llevo, no, no estar usando eso En el gimnasio y, Pero escuchaba toda la conversación de estas mujeres Y estaban hablando de la familia, de los hijos eh, Miren, a los esposos los estaban partiendo por todito Y de repente entra una de las que hace la aseo allí Se sienta allí en el sauna y empieza también a hablar con ellas Y empieza a preguntarles cuántos hijos tenía Una tenía cuatro, la otra cinco Eran cantidades grandecitas las que tenía Y entonces Pero empiezan a hablar de los hijos Y que todos los, los hijos, todos eran un amor Ay es que mi hija Ay es el mayor premio que me he sacado ah pero lo que me he costado dice, lo que lo cuidado lo que y empezaron a sacar todo lo que habían hecho por sus hijos el sacrificio, el dolor todo lo que habían pasado lo que en las madrugadas que se levantaban a cambiarlos, a darle las pachas darle todo y el marido no hacía nada y dice una de ellas en estas palabras y eso me llamó la atención dice una Dios fue injusta con nosotros porque a nosotros nos puso a cuidar los niños lo hubiera puesto a ellos que los tuvieran y los cuidaran Dijo Y en ese momento Yo me acordé y dije Marta, Marta Afanada Y preocupada Dios te escogió Con un propósito especial en este mundo Para ser la madre De tus hijos Y Dios te puso esas cualidades Que tu marido jamás hubiera podido tener Escucha bien yo hay veces le quería dar comer a mis hijos cuando estaban chiquitos y hasta cinco minutos aguantaba porque cuando les empezaba a dar comer al principio como era papá el que le iba a comer tranquilamente comían pero de repente como al minuto ya no querían comer entonces empezaba yo a hacerles el avioncito y empezaba a hacerle como el avión hasta que abrían la boca y abrían la boca pero en un momento que ya no querían abrirle la boca y entonces comí, abrí la boca le decía cuando mi esposa ya me miraba que estaba esquizofrénico Me decía, espérate, calmate, lo voy a hacer yo Y yo sentía como que me quitaba un gran peso de encima hermano. Lo que tú tienes, nadie más lo puede tener Dios te ha dotado con esa sabiduría Dios te ha dotado con esas habilidades Dios no te dice, deja de hacer eso Dios te dice, escoge la mejor parte Y la mejor parte es a los pies de Jesús el único que puede cambiar todas las circunstancias con tus hijos es Jesús El único que puede cambiar tu matrimonio es Jesús El único que va a hacer que la madre perfecta sea realmente perfecta es Jesús La palabra de Dios dice que todos debemos de llegar a la imagen de Jesús Que debemos de llegar a ser como el varón perfecto que fue Jesús Que debemos de llegar a la misma estatura de Jesús ¿Sabe? Mucha gente dice No se puede, es imposible Claro que es imposible Pero en Cristo todo lo puedo Amén Por mí nunca voy a ser como Jesús Pero yo estoy cubierto A la sangre de Jesús y, mi, y ahora Toda mi personalidad Es quien es Jesús en mi vida Busco primero de Jesús Déjale todas las cosas a Jesús Van a haber cosas difíciles en tu matrimonio Van a haber cosas difíciles Pero busca la mejor parte Amén Vamos a pararnos y denle un fuerte aplauso A cada madre que está aquí esta mañana Yo le voy a pedir que pasen Todas las madres aquí al frente Quiero orar por ellas por favor Pasen todas las madres esta mañana aquí Pasen todas, le voy a pedir a mi esposa También que pase Gracias Jesús Esperar que vengan todas La verdad que las madres son mujeres Especiales Son seres únicos Cada una de ustedes Son mujeres especiales Cada una de ustedes son mujeres Que Dios las escogió Con algo específico Para cada uno de sus hijos ninguno de sus hijos pudiera tener una mejor madre que la que, tú, que la que tiene dijo Abraham Lincoln con estas palabras lo que yo soy es reflejo de lo que mi madre hizo en mi vida Thomas Alba Edison dijo yo soy fruto de lo que mi madre hizo en mi vida Billy Graham Dijo Todo lo que he podido hacer Lo he hecho porque mi madre lo cultivó en mí. El poder De la influencia de una madre es muy grande Y es tan poderoso Lo que una madre puede hacer en su hijo no te desalientes hay momentos difíciles hay momentos en los cuales yo sé que te sientes como que te pagan mal que te sientes sola hay momentos que te sientes como que trabajas y trabajas y en lugar de ver que las cosas están mejorando empeoran con tus hijos en tu matrimonio y muchas cosas pero la palabra que el Señor me daba esta mañana Para todas y cada una de las madres que están acá No estés afanada, no estés preocupada Escoge la mejor parte entrégaselo al Señor Entrégale al Señor Vas a tomar malas decisiones Cuando no escoges la mejor parte Te vas a sentir frustrada Te vas a sentir decepcionada y te vas a sentir enojada. Pero todo cambia cuando escoges la mejor parte. Lo único que es necesario. Y es adorar a Jesús. Estar a los pies de Jesús. Vamos a cantarle una alabanza. Todos. Decirle gracias a Jesús por lo que hiciste, por lo que me escogiste. Luego pedir a mi esposa que pase aquí. Gracias.